0: Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Es muy normal que los seres humanos estemos en una constante búsqueda de un consejo para sanarnos el corazón después de una ruptura amorosa. O por el otro lado para poder conquistar a esa persona que nos gusta. También buscamos consejos personales para ser más listos, apuestos, para estar en una mejor condición física. A veces también acudimos a esas recetas de las abuelas que también sirven como consejos, ¿por qué no? Para cuando queremos curar más rápido un resfriado o un dolor de panza o para disminuir las cicatrices luego de un golpe o de una cortadura en, en nuestra piel. O las recetas para que nuestra comida sepa igual o parecida a la de ellas. Consejos o tips de maquillaje para cuidar nuestra piel. En fin, buscamos muchos consejos, varios tips para muchísimas cosas. Tanto así que en esta era digital se ha vuelto mucho más fácil encontrarlos. Es más, sin necesidad de buscarlos, con la rapidez de aplicaciones como TikTok o los reels de Instagram, podemos quedarnos horas escuchando lo que otras personas tienen para decirnos. Yo un día dije, un día juré no abrir un TikTok, pero para mi fortuna y desfortuna a la vez tuve que hacerlo. Digo desfortuna porque no hay nada más valioso en esta vida que en nuestro tiempo. Y esta aplicación te absorbe muy fácilmente, es increíble. Si tú quieres evaluar tu fuerza de voluntad, solamente descárgalo y trata de ver un solo video y ya, cerrar la aplicación. A ver cómo te va para controlar la cuestión de la ansiedad, de tu estado de ánimo y sobre todo el razonamiento. Con el razonamiento me refiero a qué es lo que te dice tu mente después de ver el video, qué ideas te te generan, qué ideas te quedan. Y si es que es muy difícil ver un solo video y ya pero si no tenemos autocontrol se vuelve un pasatiempo muy adictivo. Y bueno, ya que estoy hablando de este tema, hace unas semanas vengo evaluando el contenido que esta aplicación te ofrece según tus intereses. Claramente hay una parte que se antepone a estos intereses y son los trends, que son las canciones que están en tendencia en este momento y con los que se crean los bailes, los retos y estas cosas. Estos videos de tendencia tienen un público muy amplio, pero la mayoría son jóvenes de los 18 años para abajo. Para gente más madura, por decirlo así, de los 20 años para arriba, nos interesa más un contenido en temas puntuales, más específicos. Yo, por ejemplo, consumo contenido de psicología, de sexología, mentorías de pareja, cuidado personal, una que otra de cocina y de baile. A partir de ese nicho que se ha creado en mis intereses, me salen otras opciones, otras, eh, otros videos de consejería que en su mayoría... Da cómo piensa la mente femenina y cómo piensa la mente masculina. La mayoría de estos consejos empiezan con ¿Qué no hacer en una primera cita? O haz esto y lo tendrás pensando en ti todos los días. Es muy interesante porque causa mucha curiosidad, llama mucho la atención. La mayoría en esta edad estamos buscando realmente ya conectar con alguien para formar una relación sustanciosa y ya no solo por motivos de diversión. Por eso es que me generó como mucho interés crear este episodio para el día de hoy. Porque yo siento que es muy peligroso que demos y que recibamos consejos como acciones puntuales y definitivas para tener en cuenta si queremos lograr algo. Muchas veces nuestra necesidad de encontrar pareja, de tener el cuerpo de bikini para el verano, de emprender nuestro propio negocio, de vivir y de experimentar lo que una persona que admiramos está viviendo y experimentando pues nos hace tomar decisiones apresuradas y poco conscientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que le sirve a fulanita puede no le funcione a sultanita. Entonces voy a partir de dos cosas la opinión que he creado sobre este tema. La primera, que si ciertos consejos no nos funcionan, entonces le damos entrada a la frustración, al malestar emocional, a la depresión y al sufrimiento innecesario. Y segundo, que tener esta facilidad de recibir consejos para absolutamente todo hace que nuestra mente no trabaje su autonomía y su autosuficiencia. Te voy a dar un ejemplo. Si a ti te dicen, expertos en el tema, que para que un hombre caiga a tus pies, tienes que darle toda tu atención durante los primeros meses y luego de repente se la quitas. Y bueno, puedes sentarte a disfrutar como este hombre va a ser lo que sea para que tú vuelvas a ser la misma que eras en un principio. Yo me pregunto, ¿y dónde queda el contexto de la historia para afirmar este tipo de cosas? En videos tan corticos como lo vemos en este tipo de aplicaciones, no se ve el detrás de cámara. Y es que hay mucho por decir en este tipo de situaciones. Me pregunto, ¿en qué punto estaba la relación? necesitaban de un cambio de rutina quizá porque hay que aceptar que la monotonía es una causa de rompimiento o quizás ser una relación donde el hombre es poco atento y la mujer pretende llamar su atención para lograr obviamente que el hombre sea más atento donde quedan esas necesidades de cada uno tanto del hombre como de la mujer En el libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, explican científicamente cómo las mujeres en nuestro rol más femenino buscamos la seguridad y el cuidado de nuestra pareja. Entonces somos las que ponemos normalmente el ritmo en una relación. Mientras que el hombre en su rol más masculino busca la dirección y la protección dentro de la relación. Pero es que no todos los hombres son iguales y tampoco todas las mujeres somos iguales. La personalidad también es una parte muy importante porque no todas las mujeres actuamos siempre desde nuestra parte más femenina. A veces buscamos ser quienes lideran la relación, no solamente las que llevan el ritmo. Como también hay hombres que buscan más la comprensión por parte de su pareja que ser quienes generan esa sensación de protección. Son tantas cosas para tener en cuenta que basar una relación en juegos y en tácticas solamente hace que sea más difícil sostenerla. Y este mismo ejemplo te lo puedo hacer con otras necesidades personales, ya no en el intento de conectar con tu pareja, sino con el verdadero amor de tu vida, que si llevas escuchándome desde el inicio sabrás que el amor de tu vida eres tú mismo. El estado físico, por ejemplo, es una de nuestras mayores preocupaciones. Y por eso es que hay contenido para todo tipo de personas. A mí me encanta ver transformaciones corporales y más aún cuando se combinan con la evolución mental. Evolución corporal con evolución mental. Pues la mayoría de personas que pasan de tener un estado físico paupérrimo malo a un estado físico que genera mucha admiración también sufrían de ansiedad, de depresión y de otros males relacionados con el control de nuestra mente. Entonces vemos que entre los muchos consejos que hay para cambiar hábitos y nuestro estilo de vida están los que promocionan un método específico como la solución definitiva. Haz esto por tanto tiempo y verás que tu vida cambiará. No sé, pongamos entre esos píldoras, suplementos, rutinas, fajas. Sin embargo, no a todo el mundo les funciona. Y lo que hace es crear más debate sobre el tema y que nos obsesionemos con encontrar el consejo perfecto para sentirnos identificados, saciar nuestra necesidad, darle calma por un momento o hasta que necesitemos de otro consejo. Es un círculo vicioso que nunca se satisface. Como cuando nos decidimos a emprender y en la búsqueda de cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas nos olvidamos de lo mejor, de disfrutar el proceso, de que el resultado es impredecible y que nuestra felicidad no puede estar condicionada a eso. Y justamente a esto quería llegar. ¿Cuánto tiempo perdemos buscando el consejo perfecto para ver si eso nos ayuda a disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestra existencia? No sé para ti, pero para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos en este mundo terrenal. Dejando a un lado las creencias religiosas, si estamos acá por un tiempo determinado, no es solo para experimentar lo que es tener un cuerpo y una mente, sino que tenemos una misión más allá. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuál podría ser tu misión? Yo creo o bueno, siento que para poder contestar esta pregunta tenemos que estar satisfechos completamente con nosotros mismos, con lo que Dios y la vida nos proporcionó en el momento de nuestro nacimiento. Es decir, con la familia que nos tocó. Cualquiera que sea tu relación con ellos, es la familia que necesitabas para ser la persona que eres hoy, en este mismo momento, en lugar de tu nacimiento. Ya sea en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, África, no sé. Tú llegaste al mundo viviendo en ese lugar por alguna razón. Puede que no sea el lugar de tu agrado y decidas cambiar de lugar en algún momento de tu vida y vivir otras experiencias. Pero tu lugar de nacimiento era parte de ti hasta el día que te mueras. Además también tiene un propósito, un propósito en la persona que eres hoy y ahora. Asimismo también lo tiene tu cuerpo y tu forma de ver la vida. Todas estas características te forman y te hacen un ser especial, un ser único. Entonces, ¿para qué estar buscando consejos afuera en el mundo a partir de otras personas cuando el mejor consejo lo encuentras dentro de ti? Nadie te conoce mejor ni te puede conocer mejor. No es un don el poder conocerte y el poder hablar contigo mismo para entenderte. Es más una habilidad que se crea, se trabaja y se vuelve en tu mejor aliado. Con esto no quiero decir que no escuchemos de consejos, no, sino que no busquemos de ellos para que nos solucionen la vida mágicamente, sino para tomarlos como un punto de referencia y nos generemos nuestra propia opinión, nuestro propio consejo a partir de lo que me sirve, me funciona, se aplica a mi vida y me puede ayudar a ser cada vez mejor. Para terminar de concluir este episodio de la semana, y empieces con toda la energía además, cuidando de ti, amándote más que ayer, y sobre todo siendo feliz con quien eres hoy y ahora, te voy a contar un cuento que encontré y queda perfecto para esta ocasión. Quizá ya hayas oído de Jorge Bucay, si no lo has hecho, bueno, es un escritor argentino y justamente de su libro 26 cuentos para pensar, saqué el que te voy a contar el día de hoy. Se llama El buscador. Si puedes cerrar tus ojos sería muchísimo mejor, la experiencia es más profunda. Si no, no te preocupes, escúchalo y luego lo puedes repetir con los ojos cerrados. Ahí vas a ver una diferencia enorme. Pero bueno, el cuento dice así. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, Divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla, decía... Yamir Khalib Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo. Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo, y la boda de los amigos, y el viaje más deseado. ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. ¿Qué tal? No te voy a decir nada, solo quiero que te pongas a pensar y a analizar este cuento y me dejes tu propia reflexión en el post sobre este episodio en el Instagram de Viajando en Turbulencia. Compártelo con todos tus seres queridos y escúchalo las veces que sea necesario para que disfrutes de ti, de tus propias experiencias, de tus propios aprendizajes y crees tus propios consejos. Chau, chau. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.